0: Como o pastor Gustavo falou, nós estamos no meio, a segunda parte de uma série chamada Unboxing, para quem faltou semana passada, seria muito legal, nós, a pregação está em todas as plataformas de podcast, também no Youtube, só você dar uma olhada lá, Unboxing é uma palavra que surgiu em 2006, não tem tradução, ela foi feita pela primeira vez quando um, um oriental ele é, desembrulhou um Nokia 6, aquele celular que eu brinco que quando caia no chão Ele não quebrava o celular, ele quebrava o piso, lembra? Aquele tijolão E ele desembrulhou a primeira vez e, e depois virou costume de As empresas mandam caixas de alguma coisa para ser desembrulhada na frente da, do, do YouTube, do, da internet E unboxing é esse negócio de você abrir as coisas na frente de uma câmera E com isso faz a propaganda disso e a gente está fazendo o unboxing, a nossa intenção é, 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 é ajudar você a fazer o unboxing do Evangelho diante dos seus amigos, diante dos seus colegas, virou sinônimo de falar do Evangelho é levar a pessoa para a igreja, mas às vezes isso é a pior ideia possível para fazer de alguém, fazer dos seus amigos ou dos seus colegas do trabalho, alguma coisa, é levar alguém para a igreja, não necessariamente é a melhor ideia para você começar um papo sobre espiritualidade, sobre Jesus, sobre o Evangelho, o melhor que você pode fazer é falar de Jesus para Ele, falar da sua experiência pessoal sobre isso. E na nossa série, que a gente vai fazer sobre cinco encontros aqui, a gente está no segundo, a gente decidiu falar sobre João 3, o encontro de Jesus com um religioso chamado Nicodemos. E esse encontro se dá nos dois primeiros encontros em cima de duas metáforas que Jesus propõe para esse religioso, a primeira metáfora é em cima do novo nascimento, Jesus fala sobre o novo nascimento, foi do encontro passado, a gente trabalhou sobre isso, e esse segundo encontro, agora que Jesus vai trabalhar, a gente vai tentar trabalhar em cima dessa, dessa metáfora, é sobre o vento, sobre é, esse ah, o vento que vai soprar para onde quer e para onde vai, e ali Jesus vai trabalhar sobre essa metáfora, hoje é isso que a gente quer trabalhar com vocês, então é, eu queria convidar você para abrir no Evangelho de João, capítulo 3, pode abrir o seu aplicativo, a Bíblia de Papel, ah, versículo 8 a 15, essa é a segunda parte, e os três últimos encontros a gente vai ficar em cima de um versículo que é João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos, e aí vai ser muito legal, Tá bom? Abriu aí, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 15. Vamos ler como comunidade, todos juntos, forte, juntos, vamos lá? O vento
1: sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu... A não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
0: Senhor Jesus, obrigado pela Sua Santa Palavra. Nós pedimos para o Espírito Santo possa iluminá-la, a gente acabou de ler. A gente agradece, Senhor, porque a sua palavra vem intacta, Senhor, ao longo de tantos séculos e ela chega até nós, a gente, a gente tem liberdade de poder lê-la e a gente pede, Senhor, para que depois de, dessa leitura é, o seu Espírito Santo possa iluminar e a gente possa recebê-la e ela possa penetrar no coração, Senhor e, e tenha encontro e solo fértil, Senhor e que toda essa metáfora faça sentido, Senhor, e a gente saia daqui inspirado, Senhor, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Antes da gente é, tentar destrinchar o texto, eu queria fazer o que eu fiz semana passada, semana passada a gente pegou e desmistificou algumas coisas sobre... Conversar e ter um, um, um grupo de discussão sobre espiritualidade ah, com alguns amigos e colegas do trabalho. E foi bom que eu acho que é interessante. É, semana passada eu falei um pouco, é, é, eu fiz algumas, eu fiz quatro, quatro questões sobre, sobre é, diferenças, que, é, sobre objeções que a gente tem. E agora eu quero fazer mais quatro. E, e existe uma diferença entre pequenos grupos que a gente faz aqui na igreja, PGs algumas igrejas chama de células outras igrejas chama de não sei o que não sei como é que é o nome que tem as, as igrejas, e o unboxing, o unboxing tem um objetivo evangelístico então ele, a gente quer que vocês, a gente faça esse desembrulhar do evangelho, coisas que a gente recebe aqui na igreja, a gente faça isso o PG que foi dado até um testemunho aqui Coitado, ele estava até esperando uma oração na hora de sair. Você viu que ele ficou assim, ora por mim, por favor, pastor. Mas como ele recebeu uma oração de manhã, daí o Gustavo não quis gastar as duas. Então assim, é, então assim, a gente, a gente é, o que a gente tem sete grupos e a gente quer ter mais. Ele tem o objetivo de comunhão e aplicação da palavra. São duas coisas diferentes que pode até uh, ter uma, uma, pode até ter uma coisa, uma, alguma hora se encontrar mas são objetivos diferentes é o que a gente está falando e aqui a gente está querendo alguns aqui podem ter aqui algumas objeções e eu trouxe outras quatro a primeira que eu trouxe aqui é tenho medo de não ter respostas a situações que possam surgir por exemplo, alguma de repente você vai chamar alguma pessoa para conversar sobre espiritualidade, ela pode começar a chorar do nada, isso aí não, não sei, caramba o que eu faço aqui Ixi, eu não estou preparado para isso. Ou faz alguma pergunta complicada que você não tem resposta. Ah, é, então eu vim aqui com algumas perguntas teológicas. Eu queria que você me respondesse: Adão tinha umbigo? Aí você. Pois é, Adão tinha umbigo. Vamos lá. Vamos lá. Não sei, pois é. E aí a gente começa com algumas perguntas dessas e fica complicado, né? assim, com quem, com quem, Caim e Abel, transou para ter filho, se eles eram filhos assim só de Adão e Eva, oi, pois é, qual que é essa resposta, eu não sei, não me pergunta depois também, e a gente vai com as perguntas assim, e a gente vai assim, e talvez você não tenha as respostas, mas olha só, o objetivo do unboxing não é dar respostas teológicas não é isso, não é uma aula teológica o objetivo do unboxing é compartilhar a sua experiência espiritual não é você dar resposta teológica. saia dessa não é isso não é para isso que a gente está se encontrando então não pense que é para isso, aliás eu aconselho você a falar uma coisa, quando alguém vier com uma pergunta dessa, você fala assim, não sei, caramba, eu também não sei, você vai ganhar muito respeito quando você falar, não sei, aliás eu tenho aprendido isso no púlpito aqui da vila, eu ganho muito mais respeito quando eu falo, não sei, do que quando às vezes eu fico tentando fingir que sei, eu tenho alguns amigos, pastores que fingem, toda hora querem falar que sabe muita coisa e eles pedem credibilidade quando ficam falando que sabe tanta coisa quando não sabem não sabem, então é melhor falar que não sabem, então quando vier sua, quanto mais não sei você falar, melhor sabe segue aquele personagem daquele filme não sei, só sei que foi assim você faz assim, entendeu, não sei só sei que foi assim, segunda pergunta ou questão que você fala, ai, tenho medo de que me comprometer por muito tempo. Ai, eu não sei, eu não gosto desses grupos, porque não tem fim, Marcos, não tem fim. Eu entro nesses grupos de quarta-feira, mas meu Natal já fica comprometido, mas é o ano que vem, eles não de me ligar, o Gustavo fez uma coisa terrível, que eu vou já dar uma bronca durante a semana. Que Ele foi falar o um negócio do QR Code, falou que a gente vai incomodar, tem gente que já estava preenchendo, parou de preencher. Preenche, a gente vai incomodar sim. É verdade Mas a gente vai parar uma hora Essa é outra verdade que ele deixou de falar Porque é o seguinte O nosso encontro tem três encontros Isso é maravilhoso Três encontros Começo, meio e fim Não é uma assinatura que não tem fim nunca Pode ver, parece que você vai ter uma assinatura Que nunca tem fim, não A gente vai te mandar Eu tenho uma revista que eu não vou falar o nome Mas é uma das maiores revistas que tem aí, sabe E aí eu cheguei na casa e essa revista estava sendo assinada do antigo proprietário eu estava comprando a casa e a revista vinha e eu falava nossa, olha só, o, o antigo não deve ter parado e aí eu li o nome e, e na verdade não era o nome do antigo era do antigo, do antigo, do antigo e eu percebi que a revista todo, toda semana chegava e eu liguei para lá e falei gente, ó, não mora mais aqui e sabe o que aconteceu? nunca parou de chegar e eu fiquei indignado. Eu falei, cara, eles estão mandando. Eu abri e li, é legal. E aí, um dia, um cara chegou para mim e falou, eles nunca vão parar de mandar. Eu falei, por quê? Porque se eles pararem de mandar, eles têm que falar para os anunciantes que os assinantes pararam de assinar. Então, eles têm que falar que tem 600 mil assinantes, porque eles não ganham com os assinantes, eles ganham com as vendas das propagandas. Eu, ah, Mas isso não tem nada a ver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai parar de mandar, porque a gente não ganha com venda de assinante, a gente, a gente, são três encontros, três encontros, três encontros, então acabou, é, é que nem série, acaba, tranquilo, começo, meio e fim, é bacana, então quando você convidar um amigo, você fala assim, são três, se ele gostar é legal, se não gostar, acabou, parou, não é aquele negócio sem fim, que você vai começar, entrou num grupo, é uma seita, não é, agora fechou, sabe aqueles grupos de whatsapp, que você entrou na família e falou, não agora você vai falar, daí você sai e o cara te põe de volta, aconteceu alguma coisa? não, não é isso, terceira coisa, talvez você está assim, quem sou eu? quem que eu não sou exemplo para ninguém, quem sou eu para falar de Jesus? quem sou eu para chamar alguém, Marcos você não tem noção, eu vou chamar alguém para falar, você a gente conhece os podres aqui, você, a gente conhece o seu, seu linguajar. A gente conhece aqui no trabalho você, mano. Você aqui na escola vai falar de. Você tá de brincadeira, mano. Se for os caras lá do. do, do da... Se for os caras da igreja do Monte Sião, tá legal. Mas você? Não. Você aqui vai falar de jeito nenhum. Você... Não. E aí você chega. Eu quero dizer uma coisa para você. Você, Deus vai usar você, suas fraquezas vai gerar conexão é a sua fraqueza a sua fraqueza vai gerar conexão você não vai fazer por orgulho é, apesar de você é Deus que quer usar você é exatamente isso e a última questão é talvez você está pensando assim me dá uma preguiça só de pensar, me dá uma preguiça só de pensar em gerar um grupo para fazer isso, talvez você, porque você está pensando em se preparar todo o material, e ter o negócio, a gente vai preparar, e, e aí a questão é a seguinte, preguiça do quê? Se você está pensando em preparar todo o material, a gente está preparando para você, ou você está com preguiça de falar do Evangelho? Aí eu acho que aí a gente aí a gente para por aqui, porque o que a gente está querendo com essa série, é tirar todos os empecilhos, do que a cidade grande não deixa você conversar, até você se olhar no espelho e falar, eu não falo o evangelho, porque eu não quero, e se essa for a resposta, aí você tem que voltar ao princípio, e aí sim, aí você volta ao princípio, mas se você tirou todo o empecilho, vamos dar um passo, a gente quer começar, no mês de novembro, você der um passo de não ter nenhum colega que Deus colocou no teu caminho, que você não fale intencionalmente, eu quero bater um papo com você sobre a minha fé. E é isso que a gente vai fazer. Vamos abrir o texto aqui agora e falar do texto. Olha que interessante. Jesus vai falar sobre o vento. E Jesus vai falar sobre o vento, e ele faz sobre essa metáfora, fala, olha, o vento sopra para onde quer. E ele vai para lá, vem para cá. E, 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 e é interessante que você talvez tá saindo, vai sair daqui dessa série extremamente motivado. Porque talvez eu seja bom nisso. Talvez eu seja um, um cara que motive você. Eu, 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 eu Talvez tenha esse dom de motivar você. Você vai sair motivado. Eu quero, eu quero falar uma coisa sobre meu pai, meu pai em 1969 ele fundou um acampamento chamado Jovens da Verdade então se há é uma coisa que conheço na vida, é acampamento eu nasci numa terça de carnaval, meu pai estava pregando e minha mãe estava me parindo meu pai chegou atrasado no parto porque ele quis acabar a pregação então eu conheço o acampamento, e, e tem uma história de acampamento que é interessante. Tinha um acampamento universitário, que aconteceu num fim de semana. E esse acampamento universitário ia receber muitos universitários, e, e, aqueles, e chegou os equipantes depois do almoço, com muito, muito empolgados para fa falar de Jesus para esses equipantes. E aí, é, eles estavam extremamente motivados, mas eles não sabiam como falar para esses equipantes, eles queriam um método, eles estavam muito motivados, mas não sabia como, e talvez você esteja desse, desse jeito, motivado, mas não sabe como, e aí o líder chegou, e deu uma bexiga para cada um, uma bexiga para cada um, Desses equipantes Eram vários equipantes eles, eles chegaram depois do almoço Eles iam ter que preparar o acampamento Para a noite quando os equipantes chegassem eles iam é, Os equipantes iam preparar para os acampantes chegar E está tudo pronto no acampamento Então deu, deu uma bexiga para cada um Se você é do rio é um balão eu Não eu tem diferença E a gente quando estava conversando sobre essa história Durante a semana um dos, dos pastores falou, vamos dar uma bexiga para cada um. Eu poupei vocês disso, desse, dessa dinâmica que ia ser um inferno na vida de vocês. Vocês iam lembrar desse culto para sempre, de tanto raiva. E aí, aí, mas fica só na história. E aí a gente estava. E aí eles todos pegaram a, a, a bexiga, e aí o, o, o líder falou: Enche essa bexiga. E eles encheram a bexiga forte e a bexiga ficou cheia. E eles não podiam amarrar a bexiga. E aí ele ele pegou e falou assim: "Agora, isso aqui, aí, deu a palestra lá, isso aqui representa a força de vontade de vocês. Isso aqui representa a a motivação que vocês têm de falar de Jesus. Esse vento que vocês sopraram aqui. E aí ele falou assim: "Agora vão fazer o trabalho que vocês têm agora à tarde para preparar o acampamento para os acampantes, e aí à noite a gente conversa. E por favor, cuidado para não perder a motivação." e aí uns foram lavar banheiro, outros foram rastelar o acampamento, e eles tinham que ficar apertando a motivação, e aí eles foram fazer a motivação, e logo em 30 minutos, algumas motivações acabaram, porque é difícil fazer qualquer coisa com a motivação, e aí as coisas foram, quando deu 6 horas da tarde, reuniu toda a equipe de novo, ninguém estava mais com a motivação cheia, porque é já pensou se eu tivesse feito essa dinâmica de verdade, que vocês segurando a motivação, vocês entenderam porque que eu não quis fazer? E aí, quando estava a motivação vazia, aí ele trouxe e deu a lição, que era interessante, que marcou, era o seguinte, não dá para segurar a motivação, a motivação, se você acredita que a motivação é uma só, é um sopro só, a gente não aguenta, talvez vocês saiam daqui, de uma mensagem que eu dei, achando que é só um sopro só, e você sai muito motivado, eu vou falar de Jesus, é muito legal, sai o sopro, vocês saem daqui, chega no outro dia, é, com esse balão tentando segurar, e aí vem, de, vocês sabem a paulada que é de manhã, amanhã, segunda-feira de manhã, o trabalho de vocês, e tudo que vocês vão ser, e aí vocês são atropelados pela segunda-feira, e vocês querem lembrar daquele amigo seu, que só vai ver terça-feira, aquela amiga, e aí o seu balão vai... desvazia, você chega lá, acabou, é a primeira bronca que você tomar do seu chefe amanhã, acabou o balãozinho, tudo, é paulada, é, é, é muita coisa, por isso que o importante é a inspiração, inspirar do Espírito Santo, é o sopro, é o sopro que vai encher, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, para compartilhar o Evangelho, a hora que Ele quiser o Espírito Santo, Ele enche o balão, a hora que Ele quiser, Perto de quem a gente quiser. A gente não pode. A nossa motivação tem que ser o Espírito Santo que enche. Não a gente que vai segurar daqui vai sair apertando e vai. Ele enche o nosso balão. A hora que tem. Por isso que é Ele é que vai encher o balão. E não a gente que sai desesperado, motivado. Por isso que está isso. É quase como assim: Jesus fala, você é mestre em Israel e não entende, traduzindo, é Nicodemos, sua lógica das coisas prontas, de, de causa e efeito, do sistema não funciona no mundo espiritual, oh, <risos> domingo passado, foi muito interessante, <risos> domingo passado eu falei assim, paulista não gosta de hospedar em casa, e, e eu, nós como pregador, dá uma ênfase quando a gente começa uma série para dar uma chocada, e aí quando eu desci o pessoal, a gente adora hospedar em casa Marcos, eu quase apanhei aqui, gente eu sei que a gente gosta, só foi para dar aquele, aquela animada assim, na série, né agora eu também vou querer hospedar todas as casas aqui, quando eu falei isso, é mais para dar aquele, aquela sacudida, que, que, que é para um paulista dar aquele chocado assim, a gente gosta também de hospedar em casa, quando eu falei isso, é para é dar aquele negócio, tem que mudar os métodos às vezes, porque a gente tem esse costume de casar com os métodos e flertar com a missão, e é exatamente ao contrário, a gente tem que estar tá ancorado na nossa missão, e a gente tem que surfar os métodos, mas a gente faz ao contrário, é esse que é o problema do religioso, é esse problema de Nicodemos. Nicodemos queria ter metodologia, e a gente vai na metodologia do sistema, e é isso que não entende que o vento sopra para onde quer, porque a gente é paulista, o que, que o paulista faz? Ele chega na quarta-feira, vê metodologia, vai fazer calor no fim de semana, vai no Airbnb, aluga um, 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 alguma coisa perto da praia, e aí ele pega aquele trânsito para ir para o fim de semana na praia, aí chove, ele fica com raiva, mas eles não têm como prever o vento. Eu já falava dois mil anos na Bíblia que não tem como prever. E é sempre culpa do sul. Você já reparou? Vem um vento de lá, sempre de lá, na última hora, e traz essa chuva. Não sei porquê. Mas -se chuva, e aí vem, e aí não tem como prever. Por quê? Porque o vento sopra para onde quer. Eu lembro que, quatro anos atrás. Eu e junto com o Paulo e outros amigos, a gente tinha descoberto. Parecia que a gente tinha encontrado, apesar da mina do ouro da evangelização urbana. A gente estava no teatro e tudo dava certo de missões urbanas na Glocal. Cara, a gente falava, era o diálogo com a cultura parecia que todo mundo menosprezava os militantes de esquerda, os homoafetivos, e a gente estava evangelizando essa turma, estava enchendo, a gente conseguia falar com a turma, estava demais, e eu falava, cara, olha, eu dava entrevista em tudo quanto é lugar, tinha, tinha jornal fora do país me entrevistando, francês falando com a gente, e eu estava lá, tal, tal, e eu lembro direitinho, encontrei a metodologia de evangelização urbana, é só replicar, agora eu vou fazer tipo uma franchise, local, começo do fim, parece que Deus pegou e tirou a mão, foi só mingano. parece que foi assim, ó, até, cadê o pessoal gente, eu repeti tudo direitinho, criei uma metodologia, e aí Deus falou, Marcos o vento sopra para onde quer, eu tirei o vento daí, parou de soprar, mas está aqui a minha bandeira, está aqui o meu, o meu leme Não Você está entendendo? Só para onde quer meu amigo Não adianta você criar metodologia Não se apaixone pela metodologia A gente pode criar Agora a moda é a vila A moda agora é pastor usar preto Ter barba e um óculos Mesmo não tendo grau Eu não sei qual que é a parada Qual que é a moda agora a gente pode criar o DNA da vila, eu não sei qual é a moda gente, Você estão tá entendendo, a gente pode cair de novo nessa, nessa, nesse, nessa desgraça? Qualquer hora pode ser isso, qualquer hora a gente pode ter, a gente pode achar que a, o unboxing é, não quero cair nisso, achar que é, é a nova coisa, não é isso, não pode ser isso, é Cristo, é o Evangelho, essa é a missão, então não fica apegado nem ao pequeno grupo, nem se ofenda se eu começar a desdenhar ali mas não pode ser a novo a gente vai ter que surfar o tempo todo a metodologia, não é nem o intervalo do cafezinho, não se apega a isso uma hora a gente tira esse intervalo você está entendendo? não se pegue a isso não se apega a essas coisas não se apegue a música não se apega a essas coisas o evangelho o evangelho aí Jesus ele fala o seguinte Nicodemos, você está muito apegado, eu vou falar um negócio para você que eu acho que é o seu problema, o problema dos religiosos e às vezes o problema da, da turma da Vila e do Marcos Botelho <risos> e aí ele fala assim, assegura lhe uma coisa ó, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho é, eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? É como se ele falasse assim, Nicodemos, você virou mestre em coisas celestiais, mas, mas não consegue reconhecer o óbvio de, de Deus na terra, você está entendendo? Ele está falando assim, ó, ó, é... É, que a gente, é quase assim, a gente às vezes vem muito para a igreja, e a gente vai, vai aprendendo a viver no céu, mas não sabe viver segunda-feira, a gente é PHD em viver em ruas de ouro, mas não sabe viver na rua da, de São Paulo, você já sabe assim, a gente já sabe viver no céu, mas não sabe viver em São Paulo, não sabe sair em São Paulo, então é, é, é essa coisa, a gente já sabe falar a língua de Deus, a língua dos anjos, mas não sabe conversar com alguém de São Paulo, não sabe com coisas, não sabe mais, a gente já está perdendo o tato, a gente não sabe falar de Jesus para alguém, como é que pode? A gente sabe falar a língua dos anjos, não sabe falar a língua dos homens, é isso que, 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 que Jesus está falando para Nicodemus, Nicodemo, você virou PHD em celestiais, porque o que te testemunho de coisas, se eu estou falando das coisas terrenas, você não sabe quanto mais as coisas do céu vão voltar para a terra, e é isso que vai acontecer, é um testemunho de transformação de coisas terrenas, e é puxa as coisas para baixo, É vamos falar de coisas do presente, use a realidade, use as coisas presentes para falar, use as coisas presentes para conversar, quando você for falar, fala assim, Vamo, vamos conversar do que Jesus fez com a minha vida e com você, depois a gente vai falar de coisas celestiais. Mas vamos falar. É, se você chegar para o seu amigo do trabalho, seu colega, sua amiga, sua, sua colega, e falar assim, não, antes de a gente falar de, de, de vida eterna, de coisas teológicas, como é que está o seu casamento? E a sua. Eu soube que você teve uma crise do pânico. Como é que está? Como é, como é que está. Eu, eu, eu soube que, que você pediu demissão. É verdade? E como é, como é que está as sua pergunta Eu soube que seu pai teve, teve um infarto morreu recentemente, alguém da sua família só chega se você fizer isso, simplesmente conversar sobre a vida coisas terrenas e falar de coisas da vida. O seu, seu colega vai falar, sério? Não, mas você não falou para que queria conversar sobre coisas. Não, eu quero conversar sobre a vida. Vai ser, vai ser uma, uma explosão. Gente, isso é caro. Terapeutas cobram 200 reais. E eles nem abraçam, o meu nem abraça no final. Tem uma metodologia, metodologia Lacan, que ele faz uma pergunta e sai, é super cruel. Eu falo, me dá um abraço. Não, e você ainda pode dar um abraço no final. E ela me dá não, não coitadinho ele é tão bacana comigo nem vou falar mal dele tem tem uma é muito interessante Jesus curou um cego e só que Jesus curou fez a terrível terrível pecado de curar num sábado Aí os, os religiosos estavam fazendo toda uma pesquisa Você era cego de nascença Você curou no sábado Ele era pecador porque curou você no sábado E É, foi, é, é incrível que é, O próprio João está narrando Esse João de João 3 está narrando em João 9 A resposta desse cego é muita coisa, é muito legal Ele fala assim Eu não sei se ele era pecador O cego respondendo para os religiosos Eu não sei se ele era pecador não Uma coisa eu sei Eu era cego e agora eu vejo é demais essa resposta, é muito terrena né? eu não sei se ele é pecador ou não, não sei se ele é Deus ou não uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo olha que resposta, é isso que você tem que falar olha, eu não sei sobre predestinação livre-arbítrio, eu não sei de, dessas coisas teológicas, uma coisa eu sei eu era destruído, eu era depressiva, eu era destruído, eu tenho a... agora eu estou bem isso vai, então eu quero esse Deus, eu era cega, eu era cego e agora eu vejo, é isso que a gente tem que testemunhar. Agora a gente vai para um final aqui, esse final é complicado, mas eu tenho que encarar, vocês estão comigo? Dá para encarar isso aqui? Vamos porque esse final aqui, eu não estou brincando não, não é aquelas expectativas falsas não, olha só esse final, da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Chegou no final, Jesus vai citar esse texto. Esse texto sobre a serpente de bronze no deserto. É o período do deserto, onde o povo está o povo da terra prometida, você lembra que antes de chegar na terra prometida, o povo ficou no deserto, vagando no deserto, e teve um tempo, que nessa, nesse tempo que ele ficou no deserto, era, tinha muita serpente no deserto, perigoso, a serpente do deserto, o veneno é perigosíssimo, e eles eram muito picados, elas eram muito picados, e aí Deus mandou, fazer uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze, era erguida, e eles tinham que olhar para a serpente quando alguém era picado, se eles olhassem para a serpente, eles não morriam, por uma serpente de bronze, esse texto tem um problema teológico, na minha opinião, humilde opinião, que, que é, é muito complicado, agora, geralmente, eu como pastor, eu passaria sem falar desse problema teológico, eu falaria então Jesus e já, já ia para a cruz porque assim, Jesus está fazendo uma referência sobre ele e vai para a cruz não, é, não precisa ser nenhum pastor estudar para vocês entenderem que ele fala eu também fui ser erguido, entendeu a referência vocês entenderam isso aqui? ou só eu que entendi isso aqui? ele faz a referência que ele também vai ser erguido e Nicodemos também entendeu e qual que é o problema teológico? tem um problemaço aqui um pouco antes o povo tinha feito um bezerro de ouro, um bezerro lindo, bezerro ainda é bíblico, bacana, bezerro, bezerro, bacana, e eles tinham sido acusados de idolatria, eles adoraram bezerro, e Deus manda fazer uma serpente, e eles têm que olhar para a serpente, e o que que distingue isso de uma idolatria ou não? Aí você fala, porque Deus mandou… Aí, essa semana, eu fui, eu, quinta-feira, eu fui chamado para Tem um grupo chamado Cristãos na Ciência. Só os cabeça grande, assim, só os PHD. E eu fui para Minas lá gravar um programa. Daí tinha os, a turma de comunicação, a turma de economia. Tinha a turma de, de inteligência artificial. E eu fui para lá e aí eu sentei na roda, eles estavam conversando e não sei porque surgiu esse como eu sabia que ia pregar em João 3 eu já tinha entrado nesse texto e eu estava assim, não vou pular esse texto, eu não vou pregar esse texto na igreja, eu sempre corri desse texto esse texto para mim é um problema porque é um problema ao quadrado porque Jesus legitima esse texto porque esse texto você ainda que se você é um pouco liberal teologicamente, você fala ah, isso aqui é um, é um delírio do escritor, ele achou que era de Deus não era é que vocês não são da área, né? Mas assim, sabe? É um delírio do de escritor. Esquece isso. Essa parte aqui é um delírio do de escritor. É um escribo empolgado. E aí, e aí. E aí você tá assim. E aí eu tava lá e perguntei para um deles, para um, um dos doutores lá de teologia, mas o que, que vocês acham disso? Aí eles começaram a puxar, mas a serpente, não sei o que, eu falei, mas não resolve o problema. pode, A serpente pode ser a melhor possível, pode ser, mas Jesus legitimou o texto, Tá lá, não sei o quê. Não me resolveu, aí eu voltei, eu falei, vou pregar. E eu estava em oração, falando, Jesus, o que, que é isso? E aí Jesus, sabe o que Jesus falou para mim? Marcos, o vento sopra para onde quer. <risos> Ele sopra para onde quer, você não sabe de onde veio você. E aí eu voltei para o primeiro ponto. Você está querendo me encaixar na sua lógica? a minha lógica não é a sua lógica, a minha lógica, a minha maldição não é a sua maldição, eu sou, eu tive que ser maldito, sim, eu tive que pegar toda a maldade, toda a idolatria, e me fazer, e, e, e ser a idolatria, é quase como ele falasse, assim, Nicodemos não se preocupe com a fraqueza, com a maldade, com a idolatria, com tudo que se fez de errado, com as vergonhas até que você não quis pregar, com as coisas que você não entendeu teológica, com os seus pecados, com tudo, vai, tudo vai ser exposto, envergonhado, por todas elas, eu vou ser exposto envergonhado por todas elas, mas eu as derrotarei, Cristo é o herói de todas as histórias de redenção, e ele é a chave de interpretação, a chave hermenêutica de todas elas, eu falei caramba, Jesus pegou a pior exemplo por querer do antigo testamento, para um mestre da lei, ele fez por querer, Jesus está conversando com o mestre da lei, e Jesus faz isso por querer, ele vai lá e faz, sabe aquela história que você não engole? Nicodemus e Marcos, é essa que eu vou pegar, e essa que você pensa que não tem como aplicar, eu vou aplicar, essa serpente, sabe aquela que é a serpente que curava, todos nós somos picados, porque é assim. Você pode pegar a melhor história. A sua história talvez a sua história fala, minha história não faz sentido. Faz. Você pega a história bíblica. É assim como Caim, o sangue de Caim clama por justiça. O sangue de Jesus, Jesus é o verdadeiro Caim, porque é Jesus, o sangue de Jesus clama por salvação e não por justiça assim como a arca de Noé trouxe uma família para trazer salvação e um novo recomeço, Jesus é a verdadeira arca de Noé, porque Ele traz uma nova família e todo um recomeço para você e para mim, assim como a Davi ele arrisca a vida para salvar o seu povo, Jesus dá a sua vida para ter um novo povo não existe herói no, no, no Antigo Testamento que não seja o Jesus, e assim é a sua história, Jesus é o herói da sua história, por isso quando você for compartilhar a sua história, Jesus é a chave de interpretação, e Jesus é a chave dessa história, que por isso que quando a serpente foi levantada, todos nós somos picados por alguma serpente, todos nós, e Ele é a cura, porque você já pensou bem, qual é o antídoto da serpente? Você lembra daquele versículo de Gênesis 3,15? O descendente de Eva, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá, o e, e, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Você lembra disso? Vocês lembram da história, quando vocês estudaram no colégio, como se faz um soro? vocês lembram ou não? Vocês sabem que se tira da serpente, isso vocês sabem, vocês tiram da serpente, mas vocês sabem como é que faz? Você tira da serpente o soro, mas você expõe num animal maior, você põe num cavalo, você põe num animal que tem um, um, um sangue mais forte, por quê? Porque o animal com sangue mais forte, ele resiste, o cavalo não morre, você fere o cavalo, e o cavalo que tem um sangue mais forte, ele vai criar o soro, e desse soro ferindo no um animal maior, com o um sangue mais forte, você tira o soro que vai gerar vida, é exatamente isso, Cristo, o sangue mais forte, quanto a serpente, fere o cancanhar de Jesus, o soro é feito, Ele é o sangue forte, é por isso que Paulo vai fazer toda a teologia que o sangue de Cristo é o, sangue, é o único sangue que pode trazer a salvação para a humanidade. Ele é o único sangue forte. É por isso que a analogia é feita. Ele é o único que pode nos salvar. E fecha o seu círculo. É assim que a gente pode ser salvo: pelo sangue de Cristo não existe outra forma queridos sempre Jesus é o alfa e o ômega o início e o fim sempre enquanto a gente tiver fôlego enquanto a gente for pregar o evangelho Jesus vai ser o herói e a, o evangelho vai ser pregado e aqui a gente sempre vai trazer e o único unboxing que vale a pena ser feito não só nessa igreja, mas na sua vida, vai ser o evangelho de Jesus Cristo, e ele vai brilhar no final, que você possa sair daqui inspirado, não motivado, inspirado, no único que vale a pena ser pregado, a única história que vale a pena, ser anunciada de Jesus Cristo, e que essa semana você possa fazer uma lista, uma lista dos seus colegas, e que em novembro não passe que o nome de Jesus não passe de ser anunciado para todos aqueles que você conhece baixa sua cabeça, quero fazer uma oração desafiando você, um apelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do seu filho que se sacrificou por todos nós e nos salvou e nos comissionou Senhor uma grande comissão, de levar a tua palavra Senhor que cada aqui não saia com sentimento de culpa Senhor, culpa não leva a nada Senhor culpa faz o balão esvaziar logo Senhor que nós saiamos daqui inspirados Senhor, a pregar o Evangelho Senhor, no mês de novembro, aos nossos colegas e amigos Senhor, que nós saiamos daqui Senhor, motivados Senhor, no Espírito Santo Senhor, que saiamos aqui inspirados Senhor, a falar do, do Evangelho de Jesus, para os nossos amigos e colegas, amém.